0: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Hoy nos vamos directo a la información policíaca porque hay información de última hora. Información de última hora. ¿Se dio cuenta usted de la enorme movilización policíaca el día de hoy? Se dio cuenta, pues, Brian Aguilar nos tiene todo el detalle de lo que ha estado sucediendo en Aguascalientes en las últimas horas. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio.
1: Pues, fíjate que levantan a hijos de uberano en Pensadores Mexicanos. Tras este reporte que se recibió al C4 Municipal, pues, acudieron los elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes hasta este domicilio donde se supone que se habría generado, pues, esta situación, mira hay dos versiones que ya están transcurriendo en este momento, la primera de ellas y que ha tomado pues bastante fuerza, es el testimonio de una persona que se dedica pues a trabajar en el transporte público, y es que pues nos hacía mención acerca de un levantón que habría sufrido su hijo en su mismo domicilio, la historia comenzó a escribirse aproximadamente como a las cinco treinta de la tarde donde mencionaban al servicio de emergencia 911 acerca de esta información, pero te comento que tenemos el testimonio tal cual, estaba transcurriendo en algunos grupos de WhatsApp, y también pues en algunos grupos de estas personas que se dedican a trabajar en el volante. ¿Qué te parece si escuchamos, Toño, y posteriormente te cuento la historia, tal cual, pues, esta persona había narrado las mismas autoridades. Escuchemos.
2: Chavos, buenas tardes. Este, les pido de su apoyo, por favor. Hace aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos, uno de mis hijos lo privaron de su libertad. Una camioneta Ford Lobo, color plata, cabina y media con rines de aluminio. Las placas son AF 12888B. Esto fue en el oriente, en el oriente de la ciudad, este, a ver si logran ubicarla. Si la ubican, por favor den aviso a las autoridades o a su servidor, van personas armadas. Repito, una Ford Lobo, modelo 2017 de la fecha, color plata, rines de aluminio, cabina y media polarizada y las placas son af 12888 b Les voy a agradecer su apoyo y su ayuda, muchas gracias.
1: Fíjate que ante esta situación, Toño Auditorio de la Mexicana, les comento que se pues generó un intenso operativo por parte de elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, así como de la Fiscalía General del Estado, debido a que se hablaba pues acerca de esta versión, de que había una persona pues que se había resultado privada de su libertad. Y es que te comento que esta misma persona que se escucha en el audio pues es papá, como lo podemos observar y escuchar, es papá de esta persona que resultó afectada ante esta situación. Pero lo que mencionaban es que habrían llegado pues unos sujetos armados a bordo de esta camioneta que les estaban comentando también las características de una Ford Lobo en color blanco y que llegaron al domicilio, preguntaron por una moto que estaba estacionada pues en la parte de afuera de este mismo y cuando salió pues esta persona aproximadamente unos 27 años de edad fue así como con armas largas, comenzaron a golpearlo y posteriormente lo subieron a esta camioneta para llevárselo a toda velocidad. Fíjate que tenemos información acerca de este caso debido a que pues esta persona al parecer fueron y la tiraron en Villa Montaña y posteriormente las cámaras del C 5 estuvieron tratando de localizar esta camioneta, bueno, que en algún momento había tratado de escapar hacia el lado norte de nuestra entidad. Fue así como dieron alcance hasta Condominios Trojes de San Cristóbal, en donde pues hasta ese momento tuvieron que llegar los elementos de la Fiscalía General del Estado, elementos de la policía preventiva y también de la Guardia Nacional para tratar de darle seguimiento a estas personas que habían privado de su libertad, pues a este sujeto muy cerca de pensadores mexicanos y fue pues así como les dieron alcance, pero al momento de que estas personas pues estaban observando que venía el fuerte operativo en contra de ellos pues se estuvieron aventando las armas que traían, las armas de fuego a las distintas azoteas de las casas que se encuentran en estos condominios. Posteriormente, al momento de capear este domicilio donde estos sujetos pues estaban tratando de esconderse, descubrieron armas y droga en este lugar, pues una fuerte cantidad que hasta este momento está asegurando la Fiscalía General del Estado. La otra versión pues menciona que no hubo tal cual pues un levantamiento, no hubo persona privada de su libertad, sin embargo, pues con estos testimonios que tenemos, nos deja entrever que al parecer se pudiese tratar de un levantón que se estaba generando en la zona oriente de nuestra entidad. Es la información más importante que hay hasta este momento, Toño, acerca de esta situación y que te digo, pues es lamentable cómo nos ha alcanzado ya la violencia en cada segundo de este día, pues aquí en Aguascalientes por la forma en la que suceden los hechos.
0: Estupendo trabajo, Brian, estaremos contigo más adelante.
1: Continuamos pendientes, Buenas tardes.
0: Ese es nada más el puro avance de toda la información policiaca, ¿eh? déjeme decirle, porque también déjeme decirle que en el tema local también estamos preocupados y ocupados sobre el tema, ¿por qué? Acuérdese, lo que acaba de pasar en Jalisco, lo que acaba de pasar en Guanajuato, estamos prácticamente rodeados por la criminalidad y esto ha obligado a que la policía estatal diga porque por lo menos es lo único que he dicho, que ha reforzado la seguridad en las puertas de acceso al Estado. Si contáramos cada vez que dice eso la policía estatal, yo creo que ya tendríamos como unas 15 puertas al norte y otras 32 al sur. Si de verdad estuvieran reforzando constantemente esto, pues entonces, uy, no, estos serían bunkers en el norte y en el sur. Pero la realidad, la realidad es que está muy laxa la seguridad y déjeme decirle, nadie me la cuenta, este fin de semana. Tuve que ir, no una, varias veces a Zacatecas, ida y vuelta, y en ninguna ocasión, sobre todo al ingreso, siquiera nos detuvieron a una larga fila de camiones, camionetas y vehículos, los policías estatales que estaban a toda madre cotorreando, pero a toda madre, nadie me la cuenta, yo anduve por ahí, así que bueno, ese asunto del refuerzo, pues francamente, poco creíble, francamente, y bueno... Mientras la policía estatal jura y perjura que otra vez va a fortalecer la seguridad en los accesos de Aguascalientes, pues por lo pronto aquí en Aguascalientes, incluso el propio secretario del ayuntamiento, Jaime Beltrán, advierte que si se observa que haya necesidad de hacerlo, se reforzará la seguridad específicamente en el municipio, específicamente en la capital del estado. Por otro lado, también le tendremos información con respecto a que habrá una transición terza, por lo menos así lo promete Alfredo Cervantes, quien justo acaba de solicitar licencia al cabildo de la ciudad para dedicarse de lleno ya a los trabajos de entrega-recepción de la administración de Martín Orozco Sandoval con la administración de Tere Jiménez, que está por entrar y de verdad ya urge que entre de verdad ya urge que entre porque de plano aquí los brazos están caídos por cierto ya hay fecha ¿eh? ya hay fecha de arranque para la entrega recepción va a ser el 16 de agosto y va a ser otra vez reunión entre Tere Jiménez y Martín Orozco Sandoval bueno déjeme decirle también que un dato interesante eh. finalmente finalmente, después de varias semanas de que estuvo al alza al alza al alza se observa una baja en la ola de coronavirus aquí en Aguascalientes. Ojalá de verdad, porque ya estamos hasta el queque de este asunto. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Muchas gracias, Toño. Muy buenas noches. Se, se
3: confirma, conclave de jefes del cártel Jalisco Nueva Generación Descubierto, provocó quemas y narcoborqueos en Jalisco y en Guanajuato el día de ayer fue un martes negro, sin duda. Pero hoy, a partir de esta madrugada, pues hay alerta en todos los los, los estados vecinos. Son Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Michoacán. Por otra, en otra información, el gobierno de México alista la creación de la financiera para el bienestar Telecom y cobrarán las pandas del bienestar. México registró en las últimas 24 horas 88 muertes por COVID-19. Llegan 55 médicos cubanos a Colima. El Congreso recibe la propuesta para ratificación de Jesús Rodríguez como embajador así de Panamá. De todo ello hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, reescucha, Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol.
4: Y es que el conjunto del Real América es el equipo que más jugadores exportan a Europa en la última década del balompié mexicano. Las cifras han indicado que son 11 elementos que han salido de las águilas del la América para emigrar al viejo continente, entre ellos mexicanos y también extranjeros, pero son muchos más los mexicanos. Nadie en el balompié azteca, bueno, pues tiene tal cifra, repito, en la última década. Además, en partidos que se desarrollan estos instantes, juegos de selecciones, la MLS le está pegando un gol por cero ya a la Liga MX. Y sí, Carlos Vela fue el que anotó el gol hasta el momento al arrancar este compromiso. Además, el Señorito Hernández dice que jugaría gratis con el Manchester United por el cariño que le tiene a este conjunto en el Mundial Sub-20 de la especialidad, la selección mexicana femenil, aquella que dejara pues a Maribel Domínguez en Chinchambe y que estuviera en problemas, bueno, pues alcanzó a empatar a un gol ante Nueva Zelanda y tendrá que buscar, bueno, pues su clasificación en el siguiente compromiso. Además, también en lo que es en actividad de béisbol en las grandes ligas, en partido, que ya finalizó. Los Yankees de Nueva York volvieron a morder el polvo. Ahora perdieron cuatro carreras por tres ante los
0: marineros de Seattle. Así es que decir mucho más, señor Zapata. Más adelante. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. ¿Qué onda con los Yankees? Ay, Dios mío. Este es el menú informativo que le tenemos este miércoles 10 de agosto del 2022. Y la sintonía es la correcta. 91.3 DFM FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, pues vaya que hemos dado cuenta en este noticiero de lo que ha sucedido y acontecido en las últimas 24 horas, tanto en Jalisco como también en Guanajuato. Nuestros corresponsales de fórmula nos han dado un panorama completísimo sobre la desgracia que se cierne en materia de seguridad sobre estos dos estados. Dos estados que son vecinos nuestros. Por supuesto que esto preocupa y preocupa bastante. Preocupa sobremanera porque incluso la actitud laxa del gobierno de Martín Orozco Sandoval también es un factor a tomar en cuenta. Hay que decirlo también. Una actitud laxa que no me la platica nadie. Porque yo anduve dando vueltas por carretera este fin de semana, y por lo menos en lo que respecta a la Puerta Norte, tranquilidad absoluta, calma, chicha, botana y desmadre por parte de los elementos de la policía estatal, eso preocupa todavía más. Porque ante esa actitud de tranquilidad absoluta en la cual no detienen a ningún vehículo de los que van pasando justamente por la puerta norte, por norte pues obviamente uno se pone a pensar, válgame Dios, pues en qué momento eh, fortalecen la seguridad. Porque eso sí, para ocasiones en las cuales fortalecen y refortalecen y vuelven a fortalecer la seguridad cada vez que hay algún suceso en alguno de los estados circunvencinos, pues de lengua me como un plato, así de plano. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues al menos
2: desde la policía estatal aseguran que ellos se mantienen reforzada la seguridad en las puertas de acceso del Estado, así como también en terracerías mediante el denominado operativo escudo. Esto luego de los acontecimientos de violencia en Jalisco y Guanajuato, donde bueno, pues, hablan de que los elementos se permanecen atentos con especial atención a unidades eh, sospechosas con placas de estos vecinos estados. Así como también aseguran que hay trabajo conjunto, tanto con el ejército como con la Guardia Nacional, quienes se mantienen atentos a cualquier tipo de situación que pudiera presentarse. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias Héctor García, y sí, si ¿verdad? Como le digo, si si por cada ocasión que la policía estatal promete que se refuerza el, el operativo en estas dos partes, tanto en el norte como en el sur, si por cada vez que lo dicen se pusiera un ladrillo no bueno, eso ya sería un muro doble de los dos lados ¿cuántas malditas veces le hemos informado nosotros aquí lo mismo una y otra y otra vez? Se refuerza el operativo se refuerza el operativo, se refuerza el... la misma cantaleta de todos los malditos días y lo cierto es Que cada, cada vez que suceden este tipo de casos Otra vez hay una reacción No sé usted Pero yo sospecho que este asunto Del supuesto refuerzamiento que cada vez Se anuncian en la policía estatal Es puro veteo de babas Pura onda mediática Pura onda que para que nos utilicen a nosotros Los medios de comunicación como caja de resonancia Para hacerle que están haciendo algo Pero francamente Yo los veo muy tranquilitos niños Pero bueno en donde las cosas también están empezando a preocupar es obviamente aquí en el municipio de la capital y por lo menos en el municipio de la capital si están diciendo, ah, caray, a lo mejor sí hay que hacerlo. Esa información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches. Buenas noches, Toño, buenas noches, Auditorio de la Mexicana, pues si es
5: necesario, se reforzará la seguridad en la capital para mantener la tranquilidad de la población. Ello ante los hechos violentos suscitados en Jalisco y Guanajuato, sostuvo el secretario del ayuntamiento, Jaime Beltrán, quien dijo, si bien estamos rodeados de estados con una alta incidencia delictiva, afortunadamente se ha mantenido una estabilidad en materia de seguridad gracias a la coordinación que existe entre las diversas corporaciones. Escuchemos lo que indicó al respecto.
2: Eh, Lamentables los
0: hechos que han estado ocurriendo alrededor del estado, eh, pero bueno, insisto, Gracias a esta coordinación es que hemos logrado también mantener esta estabilidad hacia el interior del Estado y bueno, no hay una justificación para el cual perder esa estabilidad o esa tranquilidad que la misma ciudadanía continúe o pueda continuar tranquila. Nosotros seguimos trabajando con este tema de la coordinación y a la espera de si se da alguna indicación respecto a reforzar, el, en este caso, las, las fronteras del, del municipio capital o alguna colaboración que se tenga que dar con policía estatal o autoridades federales para reforzar los operativos que ya tenemos en marcha.
5: Mencionó además que con la Guardia Nacional y el Ejército hay acuerdos para realizar operativos conjuntos así como recorridos y poder sacar adelante el tema de la seguridad. Resaltando que el principal objetivo es que se mantenga la tranquilidad en Aguascalientes. Hasta aquí con la información.
0: En breve más Infolínea Manda tu WhatsApp al 449-122-5770. Sorpresa, sorpresa, sorpresa con el peso frente al dólar. ¿Eh? Hoy el peso le ganó terreno al dólar con más del 1%. Lo cual es bastante significativo, no es algo frecuente. Fue un subidón el del peso bastante interesante. A tal grado que le puedo decir a usted que el... La moneda estadounidense se encuentra en este momento a la venta en 20 pesos con 3 centavos Y a la compra en 19 pesos con 82 centavos Y todavía falta que se dé a conocer el tema de, 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 de la decisión de la FED Todavía está pendiente ese tema que obviamente va a tener consecuencia directa también en, eh, Con el bancico por supuesto pero como la tendencia es obviamente elevar las tasas de interés para paliar, eh, eso es decir, los efectos de la inflación, pues le puedo advertir a usted que incluso me da la impresión de que todavía el peso se va a fortalecer más frente al dólar. Probablemente eh, en este fin de semana logremos ver que tanto a la compra como a la venta esté por debajo de los 20 pesos. En breve más infolínea
2: mexicana Hola reportero Yo voy seguido a Lagos de Moreno y a León Guanajuato y este, a veces en la puerta de acceso de la, de la zona sur ni siquiera hay eh, policías del estado pasas libremente y igual sobre la carretera tampoco he agarrado la autopista y me he ido por, por el lado de La Chona que es Encarnación de Díaz y nunca se ha aparecido o sea, he visto ni una patrulla de la guardia, ni del estado ni nada, ni aquí, yo he seguido voy para el sur, este, yo vivo acá en el norte y voy para el sur seguido en el camino nunca me he encontrado así nada, saludos Qué chingados van a estar vigilando a los policías en la puerta norte en la sur, los únicos que vigilan son los de Praespa para chingarse a la gente que, que no trae su pago de, de verificación
0: bueno, pues ahí lo tienes, los testimonios de la ciudadanía 449-192-5770 Oiga, déjeme decirle que bueno, pues ya por fin ya va a empezar el tema de la transición ya como debe de ser y por lo pronto las personas indicadas en este para este tema ya están listos para empezar a recibir la administración pública que ya urge que se entregue. De verdad, créame, se me hace lento esto, ya nada más faltan 51 días y es un chorro de tiempo todavía, de verdad. Pero por lo pronto le puedo decir que ya Alfredo Cervantes, una de las piezas claves precisamente en la entrega-recepción, asegura que está garantizada una transición tersa Es información de Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
5: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de la Mexicana. Pues sí se garantiza una transición terza en el gobierno del estado donde habrá total transparencia para que se entreguen cuentas claras. Esto lo indicó Alfredo Cervantes del equipo de transición de la gobernadora electa Tere Jiménez, quien dijo que el próximo martes habrá una nueva reunión entre el gobernador Martín Orozco y la gobernadora electa Tere Jiménez. Dichas reuniones se espera sean frecuentes hasta el cierre de la actual administración. Escuchemos lo que indicó al respecto.
2: Mira, la normatividad es muy clara, nosotros en este proceso hay una normatividad de expedientes, ciertos formatos, todo lo que nos tienen que entregar a la transición y hay un proceso de revisión, en caso de que haya cualquier aclaración o duda, se citan a los funcionarios para que hagan la aclaración correspondiente, hay un periodo después del primero de octubre.
5: Sostuvo que, que se cuenta con contadores y abogados expertos que están apoyando en este proceso para que haya cuentas claras. Asimismo mencionó que se cuenta con un presupuesto de 1800 millones de pesos para la operatividad y operatividad de la nueva administración estatal, esto en lo que resta del año. Hasta aquí con la información.
0: Muchísimas gracias Liliana Ramírez y déjeme decirle, a mí me tocó asistir. A todas las reuniones de entrega recepción de la administración pasada, son reuniones muy fuertes, ¿Eh? Son reuniones en las cuales los jaloneos sí se dan de a peso, ¿Eh? Son reuniones en las cuales todas las carteras, tanto entrantes como salientes, se reúnen precisamente para estar presentando toda la información y la entrega de todos los todos los datos y las carpetas de los asuntos pendientes. Y ahí es entonces donde los que sí le saben al tema, sí se ponen así medio tremendones, ¿Eh? son procesos en los cuales son no desgastantes, pero sí muy tensos, porque obviamente agréguele usted la atención de quienes ya se van la preocupación de los que van a entrar y obviamente todo puesto allí en láminas muy bonitas y presentaciones muy bonitas y muy monas obviamente la administración saliente presenta sus mejores datos el mejor maquillaje sale a relucir Sí, las mejores mentiras que se pueden hacer salen allí justamente Pero precisamente para eso se requieren de expertos Precisamente para que no les vayan a ver la cara de mensos A la hora de estar recibiendo toda esa información Y es entonces donde esas reuniones se ponen sumamente tensas De hecho, la única reunión bonita y chida y coquetona Es usualmente entre el titular del Poder Ejecutivo que sale y el titular que entra por cierto, esa reunión ya tiene fecha, ¿eh? Ya tiene fecha, ¿sí? La reunión entre Tede Jiménez y Martín Orozco Sandoval. Ya se sabe cuándo va a ser. Y a partir de ahí arranca ya formalmente el proceso de entrega-recepción. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, ya hay fecha formal para este arranque de la entrega recepción que oficialmente será este 16 de agosto con una reunión que encabezarán tanto el gobernador saliente Martín Orozco como la entrante Tere Jiménez. Así le indicó el secretario general de gobierno Enrique Morán Faz quien refiere que las oficinas se entregarán al último día de septiembre por la tarde-noche y bueno, pues eh, pudieran llevarse también la mañana del primero de octubre así como también corre un plazo de hasta cinco días para la entrega de las respectivas carpetas por parte de los funcionarios el día 16 de agosto iniciamos una serie de reuniones que concluyen los primeros días de septiembre y posteriormente ya nomás es preparar las reuniones formales, los expedientes que tenemos para que una vez que vence el plazo constitucional, los funcionarios tienen hasta cinco días para firmar. Las oficinas se entregan ese día en la noche o al día siguiente a primera hora. En el caso particular de seguridad pública y las que son más estratégicas, el mismo día último en la noche. Y las demás al día siguiente en la mañana. Y hay hasta cinco días hábiles para que puedan firmarse las carpetas y entregarse la información formal que tiene que darse como entrega del puesto. Quienes nos acompañan un grupo de cinco pues, eh, personas nombradas eh, por la gobernadora entrante, así como también otras cinco por parte del gobernador saliente, quienes eh, van a estar realizando los trabajos entre pares. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: En breve más Infolínea En este momento la temperatura ambiente es de 22 grados centígrados El pronóstico para el día de mañana Agárrese, ¿eh? calor, calor, mucho calor La máxima será de 30 grados centígrados La mínima será de 14 grados centígrados Se ha reducido de manera muy importante la humedad Aunque de hecho todavía en algunas partes de la ciudad muy pequeñas, muy identificadas, hubo lloviznita sumamente leve, pero nada, nada, nada de qué atormentarse o no, preocuparse. La misma situación va a continuar el viernes también, calor intenso, muy nublado eso sí, pero un calor intenso hasta los 30 grados centígrados. Y agárrese, sábado, domingo, lunes y martes hay pronóstico de lluvia, seguiditos así, Sábado, domingo, lunes y martes. De acuerdo, por supuesto, al Servicio Meteorológico Nacional. Así que para que usted se vaya preparando, vaya lavando todo eh, entre hoy y mañana, porque luego después va a ser un reverendo guateque. En breve más. Infolínea. La mexicana. Bueno, finalmente... Creo que en esta ocasión tenemos buenas noticias que deben de tomarse con la debida reserva, porque no se trata de lanzar cohetes al cielo y decir ya la libramos, no. Pero sí es cierto que esto implica una buena noticia y que obviamente por serlo, entonces debemos de cuidarla, protegerla. A la baja la quinta hora de, ola de COVID en Aguas Calientes. es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toña. Muy buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Pues sí, de manera sorpresiva parece que va descendiendo y que está dando tregua a los contagios en Aguascalientes, ya que no solo los contagios, sino también las hospitalizaciones y los decesos han tenido un importante descenso en los últimos días. En este periodo, en los últimos siete días, que es lo que evalúa la Secretaría de Salud del Estado, no se registraron fallecimientos, pero sí hubo hospitalizados, bajó a nueve las personas que ingresaron algunos o a recibir atención a causa de este padecimiento, y también lo que vimos, un descenso importante es en el número de personas positivas, mil ciento son los contagios, que representa una reducción del treinta y uno por ciento con parado con la semana anterior. Sin embargo, bien lo decías, no hay que echar las campanas al vuelo, y es que mientras estamos viendo que al parecer va en descenso el COVID, aún así hay personas que se encuentran en los hospitales, y en este momento al menos se reportan tres en color rojo, al 100% de su capacidad, nos referimos a la clínica 1 y a la 3 del seguro social, y también a la clínica del Issste. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Oh, hay que tener precaución, porque si bien es cierto que están descendiendo los contagios y obviamente ya no se han reportado muertes, lo cierto es que los hospitales todavía siguen llenos con pacientes de coronavirus. Tengamos precaución, no echemos las campanas al vuelo, el uso del cubrebocas siempre recomendable, la sanitización, la limpieza de las manos es, es vital en este tema, y sobre todo, cuando haya vacunación, hay que ir. Insisto, no me canso de reiterar la felicitación a los padres de familia que fueron en tropel a llevar a sus pequeños a la vacunación. En este momento, hasta el momento, no han reportado ya por parte de la delegación de la Secretaría del Bienestar más vacunas. Pero en cuanto nosotros sepamos, usted se entera. Usted de inmediato se enterará. Ya son las 8 de la noche con 52 minutos. Y ahora sí, nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Muchas gracias, señor. Muy buenas noches. Confirmado.
3: Cónclave de jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación descubierto provocó quemas y narcobloqueos en Jalisco y Guanajuato. Una reunión entre el APA y el RR, dos jefes del Cártel de Jalisco Nueva Generación que fue descubierta por las Fuerzas Armadas, provocó los narcobloqueos y quemas de negocios tanto en Jalisco como en Guanajuato. Así lo reportó el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, durante la reunión del Gabinete de Seguridad ingresaron ya los primeros rescatistas a Pozo de Coahuila para búsqueda de mineros atrapados, fue un buzo de la Secretaría de o sea de la Sedena, el que ingresó al Pozo 4 de la mina de Sabinas esto con el fin pues de iniciar con los trabajos para la exploración y ver en qué condiciones se encuentra la mina y poder rescatar a los 10 mineros gobierno lista creación de la financiera para el bienestar telecom, cobrará las bandas del bienestar, AMLO alista la publicación de un decreto presidencial para cambiar el nombre de Telecom por Financiera para el Bienestar Telecom, la cual, además de seguir enviando y recibiendo remesas, tendrá a su cargo el cobro de las tandas del bienestar y la recuperación de los reembolsos de los créditos otorgados a microempresarios hasta durante la pandemia del COVID. México registró en las últimas 24 horas 14.841 casos de ochenta y ocho muertes por covid 19 Esto lo dio a conocer la Secretaría de Salud a nivel federal. Llegan cincuenta cinco médicos cubanos a Colima. La gobernadora Indira Vizcaíno informó que llegaron al estado especialistas en 14 áreas que se incorporan a cinco hospitales. Congreso recibe propuesta para ratificación de Jesús a Rodríguez como embajadora. La ratificación ocurre luego de que eh, Panamá rechazó otorgar su beneplácito a Pedro Salmerón por denuncias en su contra por acoso sexual. Y en información internacional, Corea del Norte celebra victoria frente al COVID y es que van dos semanas sin casos. El líder de Corea del Norte cantó a Victoria ante el brote de COVID que golpeó al país desde hace algunas semanas, ya que en las dos últimas no ha habido un solo caso. Hasta aquí mi reporte, gracias, buenas noches. <risa>
0: Y ahora es el momento de escuchar a nuestro experto deportivo, el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. Señor Zapata, muy buenas noches, muchas gracias por esa presentación y sus
4: palabras que son inmerecidas. Bueno, arrancamos con la actividad de fútbol, y es que el Real América es el equipo que más que más futbolistas manda a Europa, es decir, que más exporta. Hasta el momento, en la última década, son 11, 11 jugadores, ocho mexicanos, tres extranjeros, ¿qué quiere decir esto?, porque pues prácticamente las Águilas de la América o es usado como trampolín para llegar al viejo continente, o pues se contrata jugadores que tienen la calidad para estar jugando allá del otro lado del teco como coloquialmente se dice, pero ni el engaño sagrado, ni Pachuca, ni ningún otro equipo tienen esa pues, oportunidad de mandar jugadores a Europa esto por la reciente contratación de Jorge Sánchez al conjunto del Ajax donde también estará otro mexicano otro escanteano de las Águilas del la América Edson Álvarez, y así podemos seguir mencionando a uno y a otro Además, a través de esta TV, en partidos que te estos instantes, bueno, el conjunto o las estrellas de la MLS están venciendo un gol por cero a los de la Liga MX. ¿Quién cree que anotó el gol? Carlos Vela. Carlos Vela fue el artífice de la anotación hacia pues, este combinado nacional, podríamos llamarle, de la Liga MX. En más información internacional, bueno, pues el Chito Hernández, que milita con este equipo de la MLS... Señaló que jugaría gratis para el Manchester United. Esto, bueno, pues recordando que tuvo sus épocas gloriosas y que se dio a conocer en el fútbol internacional, pues a través de la contratación que hizo y lo que desempeñó también en el, el, el terreno de juego con el Manchester United, y que con ellos jugaría gratis. Pero, ¿por qué no? También que juegue gratis para el engaño sagrado, que válgame, que necesito también jugadores y, sobre todo, le hace falta gol. Además, ¿eh? también el día de hoy en la Supercopa de España. En la Supercopa de Europa, mejor dicho, el club español del Real Madrid, bueno, se quedó con el título al vencer dos goles por cero al Frankfurt. Además, también el becarín Benzema, el delantero francés, dio la nota al ser el segundo máximo goleador de los merengues, luego de que el día de hoy, bueno, con uno de los dos tantos que anotara que vencían los colchoneros, llegó a, pues, prácticamente 324 superando los 323 que tenía Raúl, convirtiéndose así, repito, en el segundo goleador el primero sigue siendo Cristiano Ronaldo con 451 en tantos además también en Países Bajos o en Holanda Eric Gutiérrez después de la anotación que sufrió, que notara se convirtió al día de ayer con el conjunto del PCB en la ronda de pechaje ante el Mónaco bueno pues prácticamente renovó su contrato hasta el 2025 dice que ahora es un jugador importante y querido por la escuadra del PCB. y en la actividad de béisbol el día de hoy bueno el partido que ya se realizó que ya se hizo los Yankees de Nueva York volvían a moler el polvo ante los marineros de Sean, Ya le decía a bueno, pues cayeron cuatro carreras por tres prácticamente y bueno, pues estancan en 71 triunfos todavía. El conjunto neoyorquino, el mejor, siguen siendo los hoyos con más de 75 alegrías en esta gran capa.
0: Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Se queda con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita, pero antes que nada, primero que todo, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.